0: La...
1: Edu Pedial, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Hola de nuevo, Rafa. Muy buenas.
3: Bueno, empezó ya el partido del, del Valencia. En a las siete y media, a sí. A sí
2: le voy a preguntar media. a Víctor Yu cómo va con el Nottingham. Partido amistoso porque la liga comienza los últimos días de diciembre. 29-30, justo antes de Nochevieja, vuelve la competición después del Mundial de Qatar. Ha sido un año y una temporada bastante extraña. Ya habrá terminado cuando tengas aquí al presidente Chimo Puig, con el que yo no sé si lo ha reconocido públicamente, pero los rumores... Siempre han apuntado a que, mm, que comparte hacer. colores contigo. ¿Así? ¿Ah, sí, yo creo que
3: sí. del Madrid. Sí, yo creo que comparte colores. ¿Con Barcelona? Bueno. Mira, con lo crítico que es, además, con Madrid. Y resulta que, pues, mira, por ahí.
2: No sé si lo reconocerá, pero siempre. siempre es un tema delicado. Siempre lo hemos tenido. Eh, en, en Valencia
3: creció mucho antimadridismo antaño. ¿Tú te acuerdas de. Desde la época de Mijatovic. fichaje de, fichaje de Eso, lo eso marcó fue, todo. fue letal, sí, sí. ¿eh?
2: Pero ha habido mucho madridismo también. No, hombre, claro, como en todos lados. ¿no? En pero... el socialismo también ha habido mucho madridismo. Bueno, hombre. R- por Alfredo R- Pérez de Rubalcaba, por ejemplo. Fíjate Rubalcaba lo que era. El Rejón
3: ahora
4: es más merecón así de los.
2: Rajoy. El Rajoy bajo. era un, el gran, fue un gran presidente madridista. Ah, sí, sí. Un gran madridista.
3: No, 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 gente muy muy forza. Sí. Además, oye, lo el, el Nottingham Forest me ha traído grandes recuerdos. ¿no? O sea, qué club más tradicional. Sí, 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 sí.
2: Han, han tenido que encontrar eh, apaños, digamos, entre los equipos que van recuperando futbolistas. Porque, claro, esto de no tener competición en más de un mes por el Mundial de Qatar y sí. de repente volver va a ser una incógnita cómo estén los clubes en el regreso de la competición.
3: Oye, es verdad, ¿eh? es un experimento bastante sí. interesante. Interesante, ¿eh? Pero desde luego inédito. No sabemos cómo siente un paro aquí en invierno, bueno, De momento
2: nos queda Qatar. Vamos a contar lo que ha pasado... Bien. O lo que pasará en la final Francia-Argentina. Conozco Bien. tu pronóstico, pero te lo pregunto al final ya por el resultado, por la quiniela. A pero ver oye, si...
3: como el virus sigue haciendo estragos, cambió mi pronóstico. Va a perder...
2: Va a perder... <risa> va a, a perder, <risa> va a a perder si, las apuestas Francia.
3: A ver si la estrella va a ser rabiote, <risa> <de> <risa> lo ¿eh? Lo veremos. En Argentina bueno.
2: no ha caído pero, nadie. A ver, a ver. ¿qué Venga, pasa? vamos con todo.
3: Dale.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Hoy viernes 16 de diciembre, menos de 48 horas para que el Mundial de Fútbol concluya con la final entre Francia y Argentina. Mañana tendremos un aperitivo al que le prestamos menos atención, pero que es realmente importante, sobre todo para los que lo juegan. Un tercer y cuarto puesto en juego entre Croacia y Argentina. Y Marruecos, haga lo que haga, el conjunto marroquí ya ha firmado la mejor actuación de una selección africana en la historia de los mundiales. La pena es que nuestra selección, la selección española, ya lleva días fuera de Qatar, después de caer en octavos de final, lo que precipitó la salida de Luis Enrique. La federación decidió iniciar un nuevo proyecto con Luis de la Fuente a la cabeza y el nuevo seleccionador visitó ayer Radio Estadio Noche.
5: Una sorpresa, y si realmente dice: ¿Tú esperabas que ese ser...? No, porque yo es más. Yo pensaba que iba a seguir Luis Enrique. Fíjate, si hubiéramos ganado el mundial, era cuando tenía claro. Fíjate que me estaba, cuando escuche Luis esto, dirá, este que era, sabía más que yo. No, yo pensaba que si ganamos el mundial, Luis Enrique se, se iba ahí. Ya con todo lo que tiene ganar el mundial, pensaba, pensé, pensé como posibilidad que se podría ir. ¿no? Uh-huh. no por no después del resultado de Marruecos, tenía la idea de que iba que querría continuar y que querría. Yo, no, en ningún caso, pensé que, que en. ...tenía la idea de que iba que querría continuar y que querría seguir la andadura en la federación.
2: Pues de la fuente ocupa ya el despacho de Luis Enrique en Las Rozas... ...y hoy hay noticia en la selección porque para su primera lista como seleccionador... ...que llegará en marzo, ya no podrá contar con Sergio Busquets... ...que hoy ha anunciado que deja la selección a los 34 años... ...debutó en 2009, en febrero, de la mano de Vicente del Bosque... ...desde entonces ha jugado 143 partidos... ...ganó el Mundial en 2010, la Eurocopa en 2012... Hasta ahora era el capitán y el único campeón mundial que seguía en el equipo en esta última cita. Ya veremos si con De La Fuente vuelve Sergio Ramos. Fue la pincelada más importante que Del Bosque le dio al equipo en Sudáfrica con respecto al que ganó en 2008. En junio, Busquets acaba su contrato con el Barça. Se va a ir a jugar a Miami en la MLS, aunque esto no lo han confirmado oficialmente. Pues tengo a Alfredo Martínez en Doha, me dicen, con un compañero, ex compañero de Busquets, campeón también en Sudáfrica, Alfredo.
6: Sí, Edu, estoy con Carlos Marchena, eh, internacional español, que está aquí, lleva todo el torneo. Bueno, hoy estás en el partido de las Legends y hablando de Legends, hoy anuncia un compañero tuyo de la selección campeona del mundo que se retira, Sergio Busquets. ¿Qué se puede decir después de esa
4: carrera? Eh? Bueno, pues palabras de, de agradecimiento, eh, gracias, gracias, gracias por todo, por, por lo que nos ha dado al fútbol nacional, por lo que nos ha dado a los compañeros cuando hemos estado con él, lo que hemos disfrutado pero sobre todo me quedo con la persona, eh, los números están ahí, los títulos están ahí, pero la persona que es lo que hemos tenido la suerte de conocerlo, eh, creo que es mejor persona que futbolista y con eso lo digo todo.
6: Fíjate que te viene nostalgia, es de los últimos campeones, bueno está jugando Cazorra Iniesta en fútbol menores, pero quizás solo Ramos ya en la élite, ¿Te, ¿te viene un poco de nostalgia de que se retire él como tú también lo hiciste en su día?
4: Bueno, era el último, el, el, el último que, que quedaba de, de nuestra selección de 2010 en, en este mundial. Se retira, pero esa es la vida. Es eh, hay que ir dando paso a un lado porque la gente joven llega con muchas ganas, con, una, con mucha energía y es ley de vida. Pero sí que da pena y, y da nostalgia, evidentemente, de, de ver la figura que ha sido Sergio y nada, desearle lo mejor y sobre todo lo que te he dicho, agradecerle todo lo que nos ha dado.
6: Carlos, no es fácil poder elegir cuándo te vas, ¿verdad? Porque normalmente en casi todos los sitios te tienen casi que echar, ¿no?
4: Bueno, elegir es un derecho que tienen los futbolistas en algún momento, algunos lo, lo ejercen, otros no, y bueno, yo creo que hay que respetar todas las decisiones, y yo la de Sergio la respeto en su momento, él habrá sopesado muchas cosas, y lo que haya elegido lo respeto, y le deseo toda la suerte del mundo. Que disfrutes de la gran final y del resto del torneo. Gracias, muchas gracias.
2: Gracias, Alfredo. Esto de nuestra selección, pero el mundo del deporte pone sus ojos en la final del domingo. Y la noticia del día es que Francia, lo comentaba con la Torre, sufre cinco bajas. Ausentes algunos en el entrenamiento de hoy por culpa de un virus. Los últimos en caer, Barán y Conate, además de Coman, que no ya se ha perdido en las semifinales ante Marruecos. Chuamení y Teo no han entrenado por molestias, han mejorado Rabiot y Upamecano. Demasiadas dudas a menos de 48 horas de medirse a Argentina. Otro de los enviados especiales de Onda Cero, Rafa Fernández. Ha estado todo el día siguiendo al equipo galo. ¿Con quién estás ahora, Rafa?
3: Hola Edu, ¿qué tal? Pues mira, estoy buenas. aquí con un compañero francés, un colega, Luis Vix, eh, de Canal Plus. Eh, le conocí en el Mundial de Rusia y aquí <risas> volvemos
7: a encontrarnos. No, no te di
3: mala suerte en Rusia, Luis. <risas> sí,
7: Muy pero, buenas. Bueno, vamos a, vamos a esperar un, el mismo final, eh, pero va a ser muy difícil, muy difícil. Bueno, ¿cómo
3: ves a la selección de Didi de Seams y qué está pasando con ese virus, ya que se está extendiendo de virus del camello, se llama, o no sabemos?
7: La verdad es que no, no sabemos todo, creo, y que no es muy importante, pero existe, existe a... 48 horas de, la, de final de, del Mundial eh, no es normal y creo que puede ser el COVID, puede no ser el COVID. Eh, ahora no sabemos, no sé si vamos a saber más tarde. Antes del final no, no estoy seguro que, que, no. que no, pero um, hemos visto que con Upamecano y con Rabio o sea dos días para estar un poco mejor y Kingsley Coman también no, no, no va a entrenar esta noche, dos días también. Entonces, si Barran y Konate están mal desde mañana, desde este, hoy, bueno, eh, para domingo va a ser un difícil. Y Barran y Konate son dos jugadores que son muy importantes para nosotros, entonces es un poco, un poco loco el, todo lo que pasó con la selección porque con Benzema, Pogba, Conte y todos los jugadores que no están aquí, no hemos pensado que vamos a jugar con un final domingo el mundial, entonces sí, creo que el, es una locura un poquito lo que pasa con la selección francesa en este momento.
3: Luis, muchas gracias y, nada, y suerte y un placer como muchas siempre.
2: Gracias, gracias Rafa. Luego damos todos un pronóstico. Esto en Qatar. Aquí en España los equipos se preparan para el regreso, ya que estamos este viernes en el Palau de la Generalitat en Valencia. Vamos a pasarnos por Mestalla. Que el Valencia jugaba un amistoso, juega un amistoso. Segunda parte imagino ya. Y en Mestalla está Víctor Yuk.
0: Hola Víctor. ¿Qué tal Edu? Estás muy cerca de aquí de Mestalla, eh. Apenas ¿Sí? a cinco minutos en bici. Que sabes que hay mucho carril bici en Valencia. Pues me voy a ver muy cuando acabe. Además preciosa la sala dorada en la que estáis ¿eh? El techo sí. es espectacular Pues aquí estamos en Mestalla, no hay mucha gente Evidentemente es un partido eh, con poco interés Porque estamos ahora mismo en torno a unos 10.000 espectadores Más o menos En un partido que sirve como homenaje al centenario de Mestalla Que esta temporada mm. cumple 100 años El campo más antiguo de la primera división del fútbol español Estamos ya en la segunda parte, minuto 1 de la reanudación Está perdiendo el Valencia contra el Nottingham Forest
2: Nottingham Forest 1, Valencia 0 pues luego me paso, no es el único amistoso en marcha con equipos de primera, luego contamos el resto, hay baroncesto, Euroliga, gana Basconia, menos de un minuto del final, y tiene que estar ya en marcha el partido del Barça, que arrancaba a las 8 y media, también Euroliga, Gerard Sanzola.
4: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Así es. el juego ya este barça Panatinaicos en el Palau Blaugrana. 4-25 para llegar al final del primer cuarto. Gana el Barça de 16, ahora de... Eh, perdón, de 13, ahora de 13. Barça 19, Panatinaikos 6. El Barça segundo con balance 9-4 a una victoria del líder Fenerbahce, a punto de perder ante Vasconia. Los griegos 10 segundos con 6-7, pero una buena dinámica de resultados los culés, sin los lesionados abrines y Sergi Martínez, pero sí, con nicola Mirotic. Gana el Barça, 19-6.
2: Esto en directo. Y ahora voy a Doha, que Alfredo está de nuevo con protagonista, creo que con un campeón del mundo brasileño, Alfredo.
6: En la víspera del Mundial estamos con Roberto Carlos. Roberto, una final tremenda, Francia-Argentina,
1: ¿eh? Buenísimo partido. Buenísimo partido. ¿Sí? Dos grandísimas selecciones que han hecho por merecer estar ahí. Y que sea un lindo partido. Eh, Messi, Mbappé y más futbolistas. Está, hay claro. muchísimos, hay muchísimos sobre el campo. Yo creo que ha sido un mundial muy completo. Hasta Marrocos estuvo ahí. Saudi Arabia, que ha conseguido ganar Argentina. Han demostrado tener buenísimos jugadores. Y este, este es el fútbol moderno, ¿no? Nuevas selecciones, nuevos jugadores. Cada uno en busca de su, de su troféu, individual o colectivo. Pero es... Una Copa del Mundo diferente y bonita. Tu amigo Ronaldo dijo, bueno, yo me alegro por Messi, pero bueno, brasileños y argentinos. Hay mucha polémica con eso, ¿no? ¿No es fútbol no. ¿verdad? Es fútbol. Que cada uno haga dentro de campo lo que sabe, ¿no? Si gana Argentina, ok. Si gana Francia, ok. Pero lo más importante que, que han hecho, por merecer estar ahí. Y será un gran encuentro. ¿El nivel del Mundial te ha gustado, Roberto? Me ha gustado. No ha sido tan intenso como los otros. Me acuerdo cuando empezó aquí, partido a la una, partido a las cuatro, a las seis, a las ocho, a las 10, era buenísimo. Y poco a poco la gente ha entendido un poco lo que es el Mundial y por eso que ahora esperar eh, Francia-Argentina.
6: Y una última cuestión: el Madrid acaba de fichar a tu compatriota Hendrik, ¿Lo conocías? Un grandísimo jugador. Pero es una buena apuesta: los jóvenes, ha salido muy bien Vinicius, Rodrigo, Camavinga, tú también llegaste, tú también
1: llegaste. chomení hay una, hay una safra buena de, de jóvenes jugadores con muchísima calidad y que mejora todavía más tanto al Real Madrid y al fútbol español.
6: Roberto Carlos, siempre es un placer escucharte. Sí, un obviamente. abrazo.
1: Muchas gracias, Roberto,
6: Roberto Carlos, el grandísimo jugador del Real Madrid, explica en Onda Cero sus sensaciones y el fichaje de Ndik. Sí,
2: eso iba a decir, compatriota, gran futbolista, Roberto. Alfredo, hemos empezado con muchos nombres y muchas noticias. Esta brújula de Radio Estadio, hoy desde Valencia, y hay más.
0: ...me toca la revisión del coche... ...Euro Repar Car Service... ...necesito un taller cerca de casa... ...Euro Repar Car Service... ...se ha encendido una luz del coche... ...Euro Repar Car Service... ...quiero la mejor relación calidad precio... ...Euro Repar Car Service... ...tu taller multimarca de confianza es... ...Euro Repar Car Service... ...Euro Repar Car Service...
5: ...un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro... ...también es componer una canción... ...o escribir historias que nos hagan viajar... ...un viaje es crear una receta única... Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
6: viaje comienza
5: aquí. ¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela. Y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
0: Hay muchas formas de hacer magia. Y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web. Sin colas y desde casa.
1: Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
3: Esta Navidad... ¿Cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo. Llega la gran final de La Voz. ¡Qué alegría! Con los mejores artistas invitados. Rafael, Malú, María José Yergo, Melendi, Manuel Carrasco, Ana Mena. Impresionante. Y en directo, tú decides quién será la mejor voz.
4: Así que no os lo podéis perder.
3: Gran final de La Voz. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
1: No pego ojo con el pitido de oído.
6: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC. Esta Navidad es mejor, muchísimo mejor, porque por ser de mi Movistar puedes pedir a los Reyes Magos no un Samsung, sino cuatro. Un smartphone Galaxy S21 FE 5G para tu padre, una tablet Galaxy A8 para tu abuela y dos Galaxy Watch 4 para ti y tu hermana. Y lo mejor, los cuatro desde 9,20 euros al mes y en casa en 72 horas. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
0: ¡Venga,
8: un brindis, un brindis! ¡Salud!
0: ¡Salud! Salud. En estas fechas siempre deseamos salud. En Médicos del Mundo sabemos que es lo más importante, pero para muchas personas se está viendo amenazada por la guerra y sus consecuencias. Esta Navidad, ayúdanos a que la salud no sea solo un deseo. Dona en médicosdelmundo.org o envía un bizum al 33509. ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el
7: 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es tienes un 25% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Menuco y Play-Doh. Descuento para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir, es poder ahorrar.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: Sintonía del Mundial. Porque una final Francia-Argentina este domingo con una tercera estrella en juego para quien gane. Y esa noticia de la retirada de Busquets que tampoco nos coge por sorpresa. Son algunos de los asuntos del lunes, Santi Segurola. Todos los... del viernes, digo. Todos los viernes, Santi, aquí en la brújula. Hola.
5: Francia-Argentina, dos potencias se reúnen el domingo. Eh, Para la final de Qatar estamos hablando de dos eh, equipos que han ganado el Mundial, sin embargo es una final inédita, con eh, un relato protagonizado por las dos estrellas del del equipo, el mito que se va, eh, Messi, que no ha ganado ningún Mundial, y y el mito que viene, Mbappé, que sí ha ganado un Mundial, lo ganó muy joven con 19 años, digamos que sentimentalmente, y más desde aquí, ...la digamos la pasión o la, la apuesta... Está, ...la apuesta sentimental está por Leo Messi... Eh, ...cinco mundiales y este eh, por fin... ...querido, respetado, hasta amado... ...por la hincha de Argentina... ...el mejor jugador de este siglo sin ninguna duda... ...con un final de, 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 un final de carrera... ...a la altura de lo que se merece... ...le falta dar el último paso... ...y el último paso es el más grande... ...si lo consigue parte de, esa, eh, gran peso, de ese gran peso que ha llevado encima, eh, podrá quitárselo y el peso se llamaba Maradona y lo que consiguió en el Mundial 86. Ese mismo día eh, se anuncia la retirada de la selección de otro mito, para mí uno de los mejores jugadores que he visto nunca, Busquets, la perfección hecha mediocentro, medio centro, el, el secreto mejor guardado del mundo en su, en su momento y un jugador capital para establecer un modelo de fútbol. Y creo que es un momento de rendir homenaje a un pedazo de jugador, a un jugadorazo.
2: La firma de seguro, la gracias Santi. Y hago un paréntesis con Qatar, porque Florentino Pérez y yo en La puerta se han reunido hoy en Madrid en un desayuno informativo con la Superliga como tema central. Y ahí ha estado un periodista de Onda Cero. Gonzalo Palafox.
0: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, en uno de los hoteles más emblemáticos de la capital de España, en el Ritz, hemos vuelto a presenciar esa imagen de Florentino Pérez junto a Joan Laporta defendiendo el proyecto de la Superliga. No ha estado el presidente de la Juventus, Agnelli. En principio nos dicen de manera oficial... ...que ha tenido un problema con su vuelo... ...sí que hemos visto a Roures... ...y también a Enrique Cerezo... ...al presidente del Atlético de Madrid... ...que se ha acercado para saludar a Florentino y a la puerta, ...pero que no se ha quedado al desayuno... ...apoyo en la sombra por parte de Cerezo... ...el ponente ha sido... ...el CEO de la Superliga... B. Reichard, ...que ha defendido otra vez... ...esos argumentos que ya conocemos... ...el fútbol no vende... ...los jóvenes juegan más a la consola... ...quieren mejores partidos... ...no solo a partir de cuartos de la Champions... ...ha descartado... ...equipos sudamericanos americanos en la Superliga y ojo a lo que dice Richard sobre Javier Tebas. Cada vez
4: que habla el presidente de la liga aprendemos más sobre nuestro propio proyecto porque um, teníamos, tenían que inventarse un formato porque nosotros todavía no, no lo tenemos propuesto.
0: Y Edu, estábamos ansiosos por escuchar la respuesta de Javier Tebas. Nos hemos presentado la sede de la liga. Parecía que iba a hablar Tebas, pero al final no. Nos hemos no, quedado no. con las ganas. Igual pone algún tuit. Bueno, estaremos
2: pendientes, me lo cuentas, si antes de que acabe la brújula lo hace Palafox. Hemos escuchado a muchos protagonistas y lo seguimos haciendo. 9-10, 8-10 en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
2: Por ejemplo, hemos escuchado a Jan Infantino en Qatar, en este caso, claro. ya ha anunciado cambios y nuevos formatos, por ejemplo, para el Mundial de Clubes, Rafa.
3: Sí, Edu, eh, ha sido esta mañana en la rueda de prensa habitual después del Consejo de la FIFA, donde han alabado, como no, este Mundial y donde ha dicho como gran noticia que a partir de 2025 vamos a tener la Copa Mundial de Clubes, con 32 clubes de diferentes países que serán los mejores según ha dicho Infantino y es una gran apuesta de FIFA para que sea una competición que haya cada cuatro años y que será en verano. Además ha confirmado lo que ya habíamos apuntado aquí en Onda Cero, que el Mundialito de Clubes eh, de 2023 va a ser en febrero del 1 al 11, que se va a celebrar en Marruecos y eh, Jan Infantino eh, que ha contestado también a Pregunta de Onda Cero sobre Mm. todo lo que está ocurriendo con el calendario, con la Superliga, con la decisión del del abogado general del Tribunal de Justicia Europea sobre la Superliga eh, y decía esto con todo lo que se genera con el calendario y lo que sufren los jugadores. Es claro que cada organización quiere defender sus propios intereses y sus propias competiciones y siempre se puede mejorar y creo que en uh, algunos lugares del mundo sí hay uh, demasiados partidos y demasiados, demasiadas compet- competiciones, pero en otros no hay, no hay bastante, entonces tenemos que hacer más y, y tenemos también que ver cómo podemos hacer más para Será un Mundial
2: de Clubes concurrido uh, el que ha organizado Gianni Infantino. Voy a rematar con vosotros, con Alfredo y con Rafa, la información desde Doha. Una última hora deportiva de Argentina, Alfredo, por hablar de la final…
6: Sí, el equipo argentino ha entrenado esta tarde a puerta cerrada, pero han trascendido ciertas cosas. Primero, ojo, Scaloni está probando un plan anti-Mbappé, es decir fortalecer la defensa. Sabes que ha ido cambiando sistemas, ha jugado con tres centrales, ha jugado con cuatro centrocampistas, pues bien, cobra fuerza que Lisandro Martínez arrope al Cuti Romero, arrope a Nico Tamendi y fortalezca la línea defensiva para evitar las embestidas de Kylian Mbappé. El sacrificado sería Leandro Paredes. Ha probado también otras cosas, ojo, Di María en algunas fases del entrenamiento también habría entrado e incluso ya para otros momentos del partido el propio Paredes en un cambio más ofensivo o la presencia de Montiel por el colchonero Molina en el lateral derecho. Pero lo que es seguro es que vuelve a Acuña, que todos se centran en Messi. Por cierto, se han agotado todas las camisetas argentinas de ya, Adidas de visto. Leo Messi en todo el mundo. Es Increíble la locura que se está generando en torno a León Messi. El equipo entrenó a puerta cerrada, contrariamente a Francia. Absoluto optimismo. Todos los futbolistas, los 26 de Lionel Scaloni, preparados mañana. Conferencia de prensa del Dibu Martínez y del seleccionador nacional. Y entrenamiento, 15 minutos a puerta abierta en la Universidad de Qatar. He leído
2: que Adidas preparaba una camiseta especial si Argentina ganaba el Mundial. La, esta la gota antes de jugar la yo, reserva.
6: Creo, yo, yo creo que prepararán 7 8
2: ediciones. Sí, un flash de Francia, eh, más allá de las bajas y del virus. ¿Qué contamos, Rafa?
3: Bueno, pues que muchísima expectación que hemos tenido hoy en el entrenamiento, que sí ha sido a puerta abierta, que hemos visto caras de felicidad. Veíamos a un Griezmann absolutamente enchufado, eh, simpático, echando carreras eh, con sus compañeros a, a Sprints a ver quién ganaba. La verdad es que se veía eh, muy buen rollo, se puede decir, entre eh, la delegación francesa, luego esas ausencias que ya comentabas antes, es la máxima preocupación el tema del virus y la otra preocupación es Messi han dado rueda de prensa Moaní y Dembélé que hablaba de su excompañero en el FC Barcelona
1: Uh, oui. voilà, un es un jugador
3: excepcional. Siempre he dicho que es uno de los jugadores que me hizo amar el Barça con Andrés Iniesta.
1: Es difícil contrarrestar al Lionel Messi, pero haremos
3: todo lo posible para que toque el menor número de balones, porque es
2: muy, muy peligroso. Ya que habla de Messi,
6: Alfredo, de Messi ha hablado también al Kelaifi, ¿no? Sí, lo ha he hecho unas declaraciones a los medios de comunicación franceses... ...en los que ha venido a decir que ambas partes se dieron ya un plazo... ...y que quedaron en hablar después del Mundial. Creo que es una información que pueden conocer perfectamente... ...y que han seguido los oyentes de Onda Cero. Y que su sensación es la de que Leo Messi quiere seguir en el Paris Saint-Germain. Yo tengo esa información desde hace tiempo de que es la opción más factible. Lo de Inter de Miami de momento se aleja. Lo del FC Barcelona es absolutamente imposible. Yo creo que a Messi le va a colmar... De de oro, París Saint-Germain, creo que sería una oferta de uno más uno y que Leo Messi se va a quedar una temporada más, parece ser, en el París Saint-Germain. En enero, de- próxima reunión entre el, fudu- el jugador, su entorno, su representante y al que la hice.
2: Desde luego lo de Messi ha ido para arriba en el Mundial y lo de Cristiano completamente para abajo. Carreras muy separadas ahora mismo. Y ahí, Alfredo, como viste debutar a Busquets en el año 2009, yo ya he anunciado que se retira... ¿Qué recuerdo te queda? Más allá del actual capitán, que lo ganó todo con la selección.
6: Mire, yo, yo creo, Edu, sobre todo que le, uno se da cuenta de lo que no tiene cuando lo pierde, y nos claro. daremos cuenta, y, y es, es una situación similar a la del Barcelona, vamos a vivirlo esto dentro de unos meses, es un futbolista que ha vivido por y para el fútbol, quien le conoce sabe que es un jugador súper profesional, va a cumplir 35 años en junio, y él tenía muy claro que no quería sufrir eh, ciertas situaciones eh, de desgaste en la recta final de su carrera, porque lleva muchos años en la élite, entró con Pep Guardiola, recordarás, en la época sí. de Joan Laporte año 2005, lleva eh, él ha dicho 14 temporadas, casi 15 años en la selección nacional y es un desgaste tremendo. Creo que pierde mucho el fútbol porque era un hombre que enseñaba a los que venían detrás pero que ese desgaste le ha podido. Como tú bien dices no está confirmado. El club quiere convencerle Xavi quiere convencerle para que continúe una temporada más. Creo que después de todo esto el adiós de Luis Enrique ha precipitado su decisión. Si no a lo mejor podría haber aguantado hasta la Nations League pero el eh, desconocimiento de la nueva etapa, quizás la falta de, de intención con respecto a la llegada de Luis de la Fuente, porque para él llega una generación joven, ha podido mucho más de una decisión que estaba empezando ya a madurar desde hacía bastante tiempo.
2: Bueno, el Barça a la vuelta. El domingo nos cuentas la final. El Francia-Argentinas de- desde Qatar en el radioestadio de Onda Cero. Alfredo Martínez y Rafa Fernández. Gracias a los dos. Descansar por Doha. Hasta esta noche con Paco Reyes. Os escucho. Y Hasta una mala noticia Un abrazo. El fallecimiento del exfutbolista Sisina Mijailovic, con solo 53 años. Mario Gao.
0: ¿Qué tal, Edo? Muy buenas en Roma. Buenas. Esta tarde se ha confirmado el fallecimiento de Mihailovic, 53 años, después de luchar contra la leucemia. Llevaba luchando contra la enfermedad desde el año 2019, una recaída en la pasada primavera que no le obligó a dejar los banquillos. Estaba entrenando al Boloña y siguió entrenando hasta septiembre, donde ahí sí acabó su aventura como entrenador en el Boloña, intentó luchar contra la enfermedad y hemos sabido su fallecimiento. Es un lateral histórico que ha jugado con el Inter, con la Lazio y que ganó la Copa de Europa de 1991.
2: Información del Real Madrid. Alberto Pereiro, ¿cómo han recibido las últimas noticias de la Superliga? Buenas.
0: ¿Qué tal, Edu? Muy
8: buenas. Bueno, pues el Madrid se lame las heridas porque, por un lado, gana una mini batalla, que es permitir que haya competencia y que no haya monopolio de la Champions a nivel organizativo de competiciones. Y por el otro, pues el palo te viene durísimo porque sabes que si entras en una competición no puedes jugar la otra. Y es más o menos la pelea que tenían desde el primer día. De ahí el desayuno, se va cayendo un poco la gente. Es verdad que y hoy, al no estar en la fotografía con la parte Florentino, pues da que hablar. Pero también hay que tener en cuenta que es un presidente saliente ya de la Juventus. Y con el que hay que negociar es con el nuevo. Y que el resto de clubes sin marcharse todavía del contrato original, pues van dando largas poco a poco. Veremos a ver cómo evoluciona. En cuanto a la información del Madrid, sigue quemando días de trabajo con los 11 que tiene aquí. Mañana vuelven Rudiger, Courtois, eh, Hazard y Fede Valverde. El 21 los dos españoles para eh, poder estar estos... Seguro estos seis, eh, Más Karim 7 Que tiene que decir Si va o no a la final del mundial eh, Para el partido de Zorrilla Y ha confirmado oficialmente Lo que venía contando Rafa Fernández En los últimos días Y deslizaba el Madrid Faltaba saber la sede Pues bien Mundialito de clubes Del 1 al 11 El Madrid Eximido de esa primera semana De febrero Jugará el 7 o el 8 Las semifinales Y el, el, en caso de clasificar El 11 la final en Casa Blanca Marruecos, podemos ver si con el flamenco de, de cadetas y de compañía.
2: Decía que había amistosos de varios equipos de primera, ¿cómo dejamos al Valencia-Mestallayuc? Estamos en el 65 de partido, de partido empatado, empatado Hugo Duro, Valencia 1, Nottingham Forest 1. Y había más partidos, más equipos, Alberto Fernández.
0: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, por ejemplo, el empate a uno de la Almería contra el Torino, que ya ha acabado. El Real Valladolid ha perdido 2-1 contra el Crystal Palace. Desde las 8 de la tarde, el Cádiz está ganando 1-0 a la Roma de Mourinho y la Real Sociedad acaba de empezar contra el Leeds United y ya va ganando gracias al gol de Zubimendi.
2: En segunda división comienza la jornada con el Tenerife Andorra, a la misma hora las 9, Champions Femenina para el Barça en baloncesto. ¿Acabó Vasconia, David Camps?
1: Sí, con triunfo de prestigio del Vasconia en casa del líder el Fenerbahce, 70-76, que le aupa a la tercera posición con nueve victorias, empatado con el Real Madrid el Olympiacos, el Barça y el Mónaco, a la espera de lo que hagan el Barça y el conjunto monegasco. El primer tiempo ha sido espectacular, 33-52 al descanso, con Pierría, Henry y Howard como líderes. Semana redonda en Estambul del equipo vitoriano con 2-2 dos dos ante el EFES el miércoles y esta noche ante el Fenerbahce.
2: Dejamos en marcha el Barça de baloncesto y una noticia que ha anunciado Rafa Nadal abandona a su equipo Francis Roche.
0: Muy importante para él. Seguimos con la brújula.